0: Má přes tři tisíce hektarů, prohání se ní zhruba 13 kusů zvěře a je nejstarší na světě. Lánská obora. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu dnes odčasného rána zasahovali v budově lesní zprávy v Lánech, která spadá pod prezidentskou kancelář. Kanceléř prezidenta Vratislav Minář loboval za to, aby ministerstvo spravedlnosti podalo stížnost pro porušení zákona v kauze lesní zprávy Lány. Prezidentský kancléř Vratislav Minář čelí dalšímu podezření, že se snažil ovlivnit justici. Jak zjistili kolegové z Českého rozhlasu, kromě soudců kancléř loboval i u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z ANO. Důvodem byla kauza lesní zprávy Lány, která se točí kolem předražené milionové zakázky, šité podle policie, na míru jedné firmě. Jak vážné zjištění svědectví ex-ministra představuje a jaké je pozadí případu, na kterém hradnímu kancléři tolik záleží? Je úterý 11. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ve studiu je dnes Janek Kroupa, reportér Radiožurnálu. Dobrý den. Dobrý den. Janku, jak závažná jsou ta nová zjištění, která vyplývají ze svědectví Roberta Pelikána?
1: Pro nás jsou důležitá proto, že ukazují jistou logiku, kterou prezidentský kancléř už v minulosti prokázal. A ta logika je: že jsem kancléř. Mám tím vlastně nějaké privilegia. Jedním z těch privilegií je, že se se mnou baví lidé, kteří jsou významní a mají nějaký vliv. Oni se se mnou bavit musí, což v případě ministra spravednosti je zjevné, protože on s prezidentskou kanceláří komunikovat musí. A Vratislav Minář toto postavení využíval mimo jiné k tomu, že se snažil přimět ministry, aby jednali v nějakém jeho zájmu. Trochu v pozadí. Přesto si myslím, že to je důležité na to upozornit, je, že podle svědectví bývalého ministra zprávnosti Roberta Plikána se tak dělo i v přítomnosti prezidenta. Což je jako o to vážnější, že kancléř to nedělal bez vědomí hlavy státu, ale dělal to s jeho v jeho přítomnosti a pravděpodobně s jeho požehnáním.
0: Když se podíváme na tu konkrétní kauzu lesní zprávy Lány, proč v Ratislavu Minářovi záleželo právě na téhle záležitosti?
1: V té kauze jenom si připomeňme, jde o to, že při rekonstrukci vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře podle policie měla být zmanipulovaná veřejná zakázka tak, aby za A vyhrála konkrétní firma, za B, A to především v té zakázce bylo mnoho prostorů pro nepravdivou fakturaci. To znamená, podle policie se měli fakturovat práce, které se nevyráběly, čím se vytvářel velký zisk. A část těch peněz končila potom ve firmách, které měly nějakou vazbu, na lidí kolem prezidentské kanceláře respektive jejího kanceláře. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu spustili ráno zásah v Lánské lesní zprávě, příspěvkové organizaci prezidentské kanceláře. A v souvislosti s údajnou manipulací s veřejnými zakázkami kriminalisté zadrželi tři osoby. Policie obvinila dva ze tří lidí zadržených v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek lesní zprávy Lány. Obviněná dvojice podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové čelí stíhání za výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Tu kauzu jako takovou zpracoval velmi dobře jeden novinářský kolega Lukáš Valášek, který ji popsal velmi
0: přesně. Je obviněná stavební firma Energie, je obviněný jeden z manažerů stavební firmy Energie, který právě měl tu zakázku podle policie manipulovat. A je obviněný pan Miloš Balák, který šéf polského obory. Tam hraje roli klíčová osoba v lesní správě Lány, a to je Miloš Balák, ředitel této správy. Víme, o koho jde a jakým způsobem on je tady spojen s Hradem.
1: Víme, o koho jde, samozřejmě. Já jsem kdysi dávno, ještě než ta kauza vůbec byla na světě, tak jsem mluvil s jedním z bývalých ředitelů lesní správy Lány a ten mě upozorňoval, že Raděslav Mináš má eminentní zájem na této té zakázce. Ona má totiž jedno specifikum. Totiž prezidentská kancelář má trochu speciální režim a tato klíčovská nádrž také, protože tam je pětná voda. Je to vlastně strategické místo a velmi těžko se kontroluje. Ono vůbec dostat se k té nádrži není úplně jednoduché, protože je vlastně uvnitř Lánské obory. A tenhle ten jeden z těch bývalých ředitelů mě upozorňoval, Tohle bude kauza v budoucnu. A měl pravdu. A Vratislav Minář potom si dosadil do čela té obory pana Baláka a ten vlastně zprocesoval tu zakázku. Jaký jsou mezi nimi detailní vztahy? Je strašně těžko říct, ale prezidentská kancelář se chová tak, že ten člověk přestože je stíhán momentálně, tak říkáno, my ctíme prezumci neviny a odvlávat ho nebudeme. A já říkám, že prezumce neviny je stejná u pana Baláka, také u ostatního. Což ve své praxi znamená, že ten člověk má neustálou možnost s tou zakázkou nebo s jinými zakázkami pořád něco dělat. Je takový postup běžný? Inu, v situaci, kdy je stíhaný premiér, se dá říct, že bohužel ano, ale nebýval. Tohle to se dříve nedělo.
0: Jak na tu kritiku, která se objevila už tehda, když začalo vyšetřování policie, tak jak na to reagoval Hrad?
1: No, Hrad celou dobu a to je vlastně zajímavá situace. Tady máme nejvyššího ústavního činitele, prezidenta, který má kancelář, pod kterou spadá tato příspěchová organizace Lány. A on vlastně reprezentuje stát na jedné straně. To znamená, očekává se, že bude projevovat nějaký elementární respekt vůči orgánům státní moci, neboli policii, státním zastupitelství a podobně. Oni ale od počátku veřejně říkají, že to považují za účelové stíhání, velmi se účinně mu ohrazují a dokonce teď se ukázalo, že prezidentský kancléř je ochoten jít tak daleko, že využívá svého postavení k tomu, aby torpédoval to vyšetřování.
0: Asi tak posledního tři čtvrtě roku jsem byl ve funkci, tak že každé
1: příležitosti se mnou pan kancléř vhle kauzu, se pokoušel nějakou otevřít. Totiž tu stížnost může podat v podstatě kdokoliv, ale bude-li ji podávat kdokoliv, tak nemá dvě možnosti. Možnost číslo jedna: nemá možnost ji dát do ruky přímo ministrovi, což je něco, co je jako. Vlastně podivná situace. To se mělo odehrát si na chudbě, kde mu měl dát papír poté, co ministra Pelikána opakovaně na tu věc upozorňoval. Minister Pelikán podle svého svědectví se snažil prezidentské kanceláři a panu kanceléři vysvětlit, že jeho možnost ingerovat do běžícího trestního řízení je limitně blížící se nule, ale má právě v rukou jeden institut a to je stížnost pro porušení zákona. A tak ho nutil, aby mu to dal písemně, míněno prezidentského kanceláře. Ono to bylo lepší, protože ve chvíli, kdy vás tlačí někdo a snaží se vás někam ovlivnit, no tak se mu to zpravidla nechce dávat písemně, protože v tu chvíli vlastně pořizujete sám proti sobě důkaz. Jenže kancléř Minář měl v této situaci pro strachu děláno a ten papír opravdu přinesl. Ten papír je zpracován právníkem stíhané osoby nebo stíhané instituce. A to je situace, která úplně běžná už není, že vlastně představitel státní moci v prospěch nějakých trestně stíhaných a podezřelých entit podává stížnost pro porušení zákona. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě, a to je rovněž další věc a další možnost, kterou běžný občan prostě nemá, je potom ten jeho follow-up opakované dotazování, tak co s tím budete dělat, tak jak se to vyvíjí, jak to vypadá? Pan náš se mě na to skutečně tázal opakovaně většinou
0: to funguje tak, že když už někdo vás s tímhle s tím, jak si atakuje, tak, tak se omezí na to, že vám takhle něco předá, vy mu řeknete, že se na to teda nějak podíváte a, a tím to skončí.
1: Ale tady to tedy bylo takové rosti úporné, a když vám to nevíde jednou, no tak on jde ještě za dalším ministrem z okolností. Je to v podstatě rok poté, protože jedna z těch stížností byla podaná začátkem října roku 2017, druhá byla podaná v půlce října 2018, tuším. Ty stížnosti se v zásadě neliší. Oni míří na jednu konkrétní věc a to je, oni míří na to, že soud v Rakovníku dával povolení k domovním prohlídkám, kde policie zjistila pro ně klíčové důkazy. Obhajoba moc dobře ví, že ve chvíli, kdy se podaří na této té procesní věci, oni, oni napadají to, že ten soud byl místně nepříslušný. Policie argumentuje tím, že to není pravda, protože tam byly nějaké bydliště a podobně, čili to byl důvod, proč oni to nechali u tohoto soudu. Nicméně, prostě ve chvíli, kdyby jim dal někdo za pravdu, tak policie nemůže použít vlastně korunní důkazy a ten případ by skončil. Ty stížnosti neargumentují proti tomu, že by se toto nestalo, nebo že by to prostě bylo, bylo jinak. A zároveň, a to je, myslím, poměrně důležitý, ten kancléř prezidenta republiky ty stížnosti podává ve chvíli, kdy běží teprve řízení u policie. Neběží soud. Není žádné soudní rozhodnutí. Obvykle ty stížnosti pro porušení zákona městři podávali proti soudním rozhodnutím. Ta stížnost ostatně musí být proti nějakému rozhodnutí. Oni ani nepočkali, až to projde systémem justice a bude nějaký výsledek, se kterými mohli být buď nespokojeni nebo spokojeni. Oni se to snaží ovlivnit ve chvíli, kdy to ještě teprve běží. To je velmi jako nestandardní moment a já si nepamatuji, kdyby někdo něco takového dělal.
0: V podstatě je to použito jako takový preventivní prostředek a ne jako dodatečný opravný prostředek.
1: Je to použité jako prostředek, aby ten soud vůbec vlastně nemohl proběhnout. Aby policie nemohla použít některé důkazy, které má. A my jsme se nemohli dozvědět, co se tam vlastně stalo. Aby se to vůbec nedostalo do té fáze, že soudní, soudní řízení je, je veřejné. Aby nebylo možné zjistit, co se tam vlastně stalo, aby ten soud. Vůbec vlastně nemohl rozhodovat pořádně. Proto si myslím, že to je případ jiný a v jistém smyslu vážnější, než takové ty klasické stížnosti pro porušení zákona, kdy je někdo odsouzen a není s tím spokojen. Tak v té chvíli je to jaksi logické a dělá to řadalí. Ale ve chvíli, kdy to řízení teprve běží, tak aby vám státní orgán říkal: my vůbec nechceme, aby tohle řízení běželo a děláme všechno proto, abychom to zastavili a používá tenhle ten silový a jak říkal minister Pelikán byzantský prostředek k tomu, aby vlastně někdo silou zasáhl do toho trestního řízení a řekl milá policie, tyhle důkazy nemůžeš použít. No tak to je situace vážná.
0: Děkuji jak reaguje hrad na tahleta nejnovější odhalení?
1: Prohlásili, že nebudou komentovat zhrzeného ministra. To je zatím do této chvíle jediné jejich stanovisko.
0: Takže Linie je bývalý ministr Pelikán, se s námi vyřizuje účty.
1: Ano, zapomněli na toho ministra druhého, kterému to podali rovněž, ministra Kněžinka, který nám sice na to oficiálně neodpověděl, nicméně ze dvou zdrojů víme, že ten příběh v jeho případě byl velmi podobný. I tam se kancelář měna snažil vlastně zjišťovat, co se vlastně s tou stížností dělo.
0: Jenko tohle celé rezonuje s tématem, respektive je to součást tématů, který momentálně žije velká část české společnosti a sice nezávislost, justice. Jak to do toho zapadá?
1: Důvod, proč jsme se s tím vůbec začali zabývat a důvod, proč jsme tím pádem na to přišli, byl Protože po nástupu Marie Benešové se z úst řady státních zástupců začala objevovat obava, že bude ministrně se snažit nějakým způsobem ingerovat do trestních řízení. Ministr má v zásadě dvě možnosti, jak to může udělat. Jedna z nich je trochu viditelná, druhá je téměř neviditelná. Ta trochu viditelná je jeho personální politika. Státní zástupci, soudci jsou lidé, mají své ambice. Někteří z nich nejsou odvážní, byť by měli být. A zkrátka jim záleží na tom, co s nimi bude. Ministr je v postavení, že může navrhovat šéfy a může velmi jako dramatickým způsobem zasáhnout do kariéry jednoho nebo druhého státního zástupce či soudce. Není to tak, že by je mohl úplně zničit, protože oni jsou značné měry chráněni, ale může jim v té kariéře jaksi pomoci nebo jim, jim může alespoň třeba zpomalovat nebo jim může trochu škodit. To je jedna věc, ale to je vidět. My budeme vědět, koho Marie Benešová navrhne, navrhne na šéfy soudů, my budeme vědět, jakým způsobem se postaví ke státním zástupcům. To je věc, kterou uvidíme způsob, který vlastně vůbec vidět není. A je to způsob velmi vážný a je to velmi silový prostředek, je právě stížnost pro porušení zákona. To ministr podává, státní zástupce, který ten případ dozoruje se o té stížnosti, vůbec nemusí dozvědět, protože on to nedává jemu, on to může dávat třeba soudu rovnou. A je to úplně mimo systém. Je to takový opravdu prostředek, který já jsem ministr, já teďka chci udělat tohle a, a tak to udělám a když jsme začali mapovat, jak vlastně stíhnosti pro porušení zákona vypadají, kdo je podává a jak dopadají, no tak jsme zjistili, že významným stěžovatelem je prezidentská kancelář. A to nám přišlo divné.
0: Existují nějaká data? nebo my díme, my
1: Tady máme minimálně tři. Což není málo. A jsou všechny ty tři stížnosti pro porušení zákona. Se týkají kaus spojených s prezidentem nebo kanceláří. Dvě z nich jsou v kauze Lány, která směřuje k lidem blízkým kanceléři Minářovi. Ta třetí se týká přímo pana prezidenta, protože ta stížnost je proti rozhodnutí policie nestíhat radního partíka v Brně. Opět, je to vlastně nestandardní věc. Protože to zase není stížnost proti soudnímu rozhodnutí, ale proti rozhodnutí policejního orgánu, že se někde nestal trestný čin a na tohle dokonce ministr tu stížnost podal skutečně. A nepamatuje si, že by by někdy někdo vůbec proti vlastně rozhodnutí policie někoho nestíhat podával stížnost pro porušení zákona. Tady v tomhle případě se to stalo. V případě Lán oba ministři vyhodnotili, že tu stížnost nepodají. No a my uvidíme, co udělá Marie Benešova. Bude si jí to podávat případně hůře, protože teď už na to trochu vidět bude.
0: A můžeš říct, jak úspěšní ti žadatelé v případě těch stížností jsou?
1: Velmi málo. Ono se to procentuálně blbě čísluje, protože my nevíme přesně, kam ty stížnosti byly podány, jestli vlastně nakonec byly podány, ale je to, jsou to prostě jednotky procent. Ministři to občas udělají. Nejvyšší soud osvobodil Lukáše Nečesaného, odsouzeného za pokus o vraždu Kadeřnice. Mladíka pustil na svobodu po dvou letech a třech měsících ve vězení, kde si odpikával 13-letý trest. Podle nejvyššího soudu je muž nevinný a případ vrátil na začátek. Na pochybnosti v případu upozornila bývalá ministrině spravedlnosti Helena Válková.
0: Kontakty v politice pomohly ven z vězení Lukáši Nečesanému odsouzenému za pokus o vraždu. Píše to mladá fronta dnes. No otec Lukáše Nečesaného se dobře zná s poslankyní hnutí Ano Janou Pastuchovou. Ta se pak obrátila na svou stranickou kolegyni a takdejší ministrině spravedlnosti Helenu Válkovou, aby se na případ podívala.
1: Kolem toho byl také poprask, protože to bylo v situaci, kdy ona odcházela bylo to těsně před jejím odchodem. Takže to samozřejmě vyvolával. Pochybnosti v kauze Jiřího Gaňka podávali ministry stížnost po zákona neúspěšně. Ale tam je zábavné u té lánské stížnosti, je, že on šla v podstatě dvakrát úplně stejná. Ministr jednou rozhod, ne, já to nepodám. Že ministr Pelikán udělal to, že tu stížnost jemu předanou na chodbě, tak vzal a zaregistroval, protože kanceléř, minář dokonce ani vlastně nešel tu jaksi standardní cestu, jakože to dá na podatelnou, aby tam bylo nějaký razítko a byl ten dokument dohledatelný. On mu to opravdu vrazil na chodbě a říkal, tady to nějak řešte, pane ministře, já jsem totiž kancléř.
0: Když už tedy ta samotná stížnost projde do toho, že se jí zabývá ministr, jaká úspěšnost je tam?
1: Pro nás se ta čísla jako dohledávají trochu složitě, protože my na jedné straně můžeme vědět, kolik lidí oficiálně podá stížnost pro porušení zákona. Ale jak se tady ukazuje, tak řada z těch lidí ty stížnosti nepodává tomu ministrovi úplně oficiálně. Čili to číslo je pro nás lehce zavádějící. Druhé číslo, které se dá dohledat o něco exaktně, je číslo, kolik stížností ti ministři skutečně jako nakonec podají. A protože to prochází, vlastně nějakým kolečkem právních oddělení těch ministrů, tak jsou v tom jako zjevně relativně úspěšní. A tuším, že to je někde kolem 80%. Ale to je číslo, kolikrát vlastně ministři uspěli. Ale my přesně nevíme, co to bylo, co to je za kauzy. To můžou být dopravní přestupky, to můžou být stížnosti proti dílčím třeba rozhodováním nějakých soudů o odposleších, o uvalní vazby třeba. My to nedokážeme spojit na konci s tím, jaký dopad to vlastně do toho trestního řízení jako takového mělo. To znamená, co je vlastně úspěšnost. My neumíme říct, ten minister podal stížnost pro porušení zákona a ten člověk byl osvobozen. Takhle se to nedá spojit
0: Nicméně, kdybychom to brali perspektivou člověka, který si stěžuje, tak on pak, když tato data se dají brát jako faktor důležitý, tak ten člověk ví, že v 80%, když už to dojde tak daleko, že minister tu stížnost podá, tak většinou je mu vyhověno.
1: Ano, dá se říct, ve většinovém případu, když už minister tu stížnost dá, tak máte slušnou šanci, že, že ten soud tomu vyhoví. Ale, jak říkám, nemusí to znamenat, že vás osvobodní. On prostě může zrušit nějaké dílčí rozhodnutí. Ale je to nástroj velmi, velmi silný v rukách ministra. A je to nástroj, který, jak se jde mimo tu standardní strukturu, což je na tom nástroji nebezpečný. A na této kauze je nebezpečné to, že tenhle ten silný a silový nástroj se snaží někteří využít ve svůj prospěch a dělají to ti, kteří jsou na straně státu vlastně.
0: Na základě toho, co jste vypátrali, lze říct, jestli je oprávněná či odůvodněná obava o nezávislost justice?
1: Nezávislost justice se neodvíjí od těch, kteří se jí snaží ovlivnit. Takže dedukovat z téhleté události to, že je ohrožená integrita někoho, je složité. Pravdou je, že se ukazuje, že někteří soudci, Někteří ministři jsou ochotní, nebo jsou v postavení, že musí, jak si naslouchat prezidentské kanceláři. A prezidentská kancelář se v této věci chová při neslušně, protože ve slušné společnosti kanceléř do běžících trestních řízení prostě nezasahuje. A prezident to nedělá taky.
0: Reportér rádiu žurnálu Janek Kroupa. Jenku, děkujeme. Pěkný den. A to je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Pokud vás nějaké téma zaujalo nebo máte tip na jiné, pište nám na adresu vinohradská CZ a víte, kde nás jinak najdete? I rozhlas.cz, to je naše virtuální domoviště a pak také podcastové aplikace na všech mobilních zařízeních. Těšíme se zítra.